0: Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin.
0: Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergquist, Löwenstammtisch, Episode 51, eine Woche nach unserem kleinen Jubiläum. Wir haben es überlebt, wir sind sogar alle wieder nüchtern. Wir haben natürlich ein bisschen gefeiert, alles Corona-konform. Kleiner Witz natürlich nicht, wir hocken weiterhin in unserem Home-Studio. Trotzdem bin ich froh heute, dass die Anja da ist. Das müssen wir gleich mal vorne wegschicken, weil eigentlich, liebe Anja, war geplant, dass du es heute nicht schaffst, weil du eigentlich auf Reisen bist.
2: Nee, ich hätte aber eigentlich Grachtenfahrt in den Niederlanden machen wollen.
0: Ja, ich hätte es auch toll gefunden, dich dann von der Gracht da zuschalten zu können, aber irgendwie, nein, du hockst in deinem Heimstudio und das hat einfach doofe Gründe.
2: Ja, ich habe mich schon lange gefragt, wann es mich möchte. Zwei Jahre wollte es mich nicht und jetzt bin ich der totale Loser. Weil am 20.03. wird alles aufgehoben und ich fange mir Corona davor noch.
0: Ja, du nimmst es Gott sei Dank mit Humor. Es, es hilft ja auch nichts, man muss es mit Humor nehmen. Der Alex hat letztes Jahr schon die, die Hand gehoben, hat es sich geholt. Servus Alex an dieser Stelle. Servus. Ähm, schön, dass du auch da bist. Aber wir setzen einfach die Reihe fort. Wir brauchen prominente Stimmen, die Ahnung vom Fußball haben im Gegensatz zu uns und die genauso wahnsinnig sind wie wir und die auch Lust auf Stammtisch haben wie wir. Und irgendwie kommen wir immer wieder zu Magenta Sport, weil ich glaube, die sind auch so eine Art... Es hat immer was von Stammtischfahrt, wenn, wenn man sich so die Übertragungen ansieht und wie sich die Leute verstehen. Und genau da, unter anderem darüber, wollen wir mit ihm reden. Er ist einer der emotionalsten Menschen bei Magenta Sport, zumindest am Mikrofon, wie ich finde. Und deshalb bin ich gespannt, wie emotional er heute am Stammtisch
1: ist. Servus Christian Straßburger, grüß dich. Ja, Servus zusammen. Dankeschön für die Einladung. Ich habe erst gedacht, als du über Experten sprichst, wer kommt denn noch? Aber dann hast du die Kurve bekommen und es ist mir eine große Ehre, bei so einem Traditionsvereins-Podcast, sage ich mal, dabei sein zu dürfen. Mein lieber Scholli, ich habe gerade schon mal zwei, drei Helle äh, aufgemacht.
3: Bei Traditionsvereins-Podcast, wenn du das bei Scrabble äh, legst, da räumst du richtig ab. Da ja, habe ich auch noch die Kurve bekommen, ne? <lacht> Mega. Und äh, lieber Straße, ich muss gleich noch eins vorne wegschicken.
0: Ähm, du b- machst ja nicht nur die Magenta-Sport-Übertragung, bist mittlerweile ja auch bei RTL, aber du machst auch Top-Thema Dritte Liga bei Mag- Magenta-Sport. Und was muss ich da lesen an der Bauchbinde?
1: Lebercast-Junky? Ja gut, wir haben da so einen, so einen lustigen Redakteur, der macht die Bauchbinden und ich habe dann, das mache ich immer, wenn ich nach München fahre, in München esse ich eine Leberkass-Semmel, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Eine Leberkass-Semmel, genau. Leberkassemmel. die schmeckt nirgendwo so gut wie in München, es ist tatsächlich jetzt öfter mal vorgekommen, dass ich eine wollte und die gab es nicht mehr, scheinbar ist es nicht mehr up to date dort äh, im, im Kistenpfennig, so heißt das, da gehe ich immer hin. Aber äh, ich finde dann schon immer mal eine. Und äh, ja, was gibt's Besseres? Also München, die Stadt, Leberkast, das Bier, Freunde. Also herrlich.
2: Leberkast, Semmel vom Rand ist das Beste. Das Eckstück.
1: Das Scherzel.
2: Scherzel. Wie
3: der, wie der Bayer sagt. Mhm. Ich will jetzt widersprechen.
1: Ich liebe ja sowieso auch eure Sprache. Ich habe einmal, glaube ich, als ich das erste Mal 60 kommentiert habe, da habe ich von dem ein oder anderen Fan äh, der Löwen eine böse Nachricht bekommen, weil ich gesagt hätte, man trinkt Weizen in München. Und das stimmt natürlich nicht, sondern ihr trinkt Helles. Ne? Also äh, oder da habe ich dann Weißbier. Aber Helles, Helles,
0: Helles, oder Helles oder Weißbier. ist auch richtig. Okay. Helles, ist, Helles ist absolut richtig. Nur zum ist Nirgendwo in, in, in Bayern würdest du für ein Weizen was bekommen. Die schauen dich dann alle erstmal schräg an.
1: Das ist immer ein Weißbier. Ja, ich habe für einen ein Weizen, für einen Weizen habe ich Shitstorm bekommen von den Löwen. Aber ich mhm. habe an mir gearbeitet. Ich habe seitdem mich ausschließlich nur noch von hellem äh, ernährt. Sehr gut, sehr gut. Und das
0: ist auch die beste Vorbereitung gewesen. Und wahrscheinlich gibst du doch zu, du hast darauf gewartet, dass wir dich einladen hier an diesen Stammtisch, oder? Dann kannst du dein ganzes, dein ganzes Skillset, das du dir angeeignet hast, jetzt heute raushauen kannst.
1: Genau, darauf habe ich gewartet. Es ist mir auch eine Ehre. Ich habe natürlich gedacht, krass, letzte Woche Jubiläum. Schön, dass ich heute dabei bin, aber äh, <lacht> ich freue mich auch so.
0: Nein, es hat ja tatsächlich auch eine eine Bewandtnis. Es ist ja auch eine Frage des Timings, wie man Leute einlädt. Und äh, wir haben viele Themen, über die wir sprechen können. Unter anderem äh, wollen wir natürlich vorausblicken auf, äh, ja aus unserer Sicht natürlich, das Topspiel am kommenden Wochenende. Mannheim gegen 60 München und äh, Ja, Schrazi, du hast die Mannheimer am Wochenende beobachtet gehabt, aber lass uns erst noch mal ganz kurz ähm, in den Löwenkosmos zurückblicken. Äh, Es läuft bei uns, liebe Stammtischgemeinde. 60 München, jetzt vier Siege in Folge am Freitag in Berlin, einen nie gefährdeten 2-0-Sieg eingefahren, Alex Anja. Ich glaube, die Laune kann so schlecht momentan bei uns nicht sein.
3: Es ist so eine angespannte Vorfreude, mal wieder, wie in den letzten beiden Jahren auch. Ähm, Wobei man sich Immer bewusst machen muss, vor drei, vier Wochen hätte keiner mehr einen Pfifferling auf die Löwen gesetzt. Und jetzt spielen sie mittlerweile wieder voll vorne mit. Man muss immer natürlich im Hinterkopf behalten, was passiert mit Türkütschü. Dann sind sie noch mehr mittendrin, als sie es eh schon sind. Ja, es wird eine, wird eine spannende Schlussphase mal wieder in dieser Saison.
2: Mein kleines Löwenherz pocht. Und zwar schon wieder so, dass ich euch nicht einbremsen möchte, sondern dass ich selber die äh, blaue Brille aufhab und sage, jetzt schaffen wir es. Aber wir gehen nicht in die Relegation, sondern wir schaffen es sogar Zweiter zu werden. Wir schaffen das, ja.
3: <lacht> Wobei ja, also man muss sagen, wir haben, wir haben dich ja vor ein paar Wochen noch belächelt, als du, als ich glaube als Einzige, doch Sascha Möller ja. das hat auch noch gesagt, äh, 60 wird noch ein Wörtchen mitreden ja. vorne. Das war nach dem Halle-Spiel, nach, den, äh, nach der 0-2-Niederlage gegen Halle. Da haben wir dich belächelt, als du gesagt hast, 60 wird nochmal angreifen. Und jetzt sagst du, 60 wird zweiter und wir belächeln dich wieder. Und Ich hoffentlich, mag, wenn ihr mich
2: belächelt. Ich mag das ganz ja, gerne. Ja.
3: Hoff- hoffentlich werden wir wieder mal eines Besseren belehrt.
2: Ich meine nur, ich verweise auf letzte Saison, wo ich zahlreiche Tipps als Einzige in dieser Runde richtig hatte. Okay. Und ich wurde auch jedes Mal belächelt und hatte recht.
3: Ja, Ja, wir wir hoffen, du hast recht.
0: Wir hoffen es natürlich. Nein, also du hast ja gesagt, solange es rechnerisch noch möglich ist, ähm, glaubst du dran. Ähm, Strassi, dritte Liga, das könnte so ein Leitsatz sein. Solange Punkte noch zu vergeben sind, ist definitiv alles drin, oder? Ich meine, du hast jetzt auch schon einiges mitgemacht in dieser Liga.
1: Ich habe in dieser Liga schon einiges mitgemacht. Und äh, ich habe auch schon Dinge abgehakt, die dann aber anders gekommen sind. Also äh, den Optimismus, den äh, Anja da versprüht, Erstmal ist das sehr sympathisch und äh, warum du da ständig belächelt wirst, das zeigt einfach nur, dass die anderen keine Ahnung haben scheinbar (lacht) Äh, und äh, es tut mir, ich muss euch ja jetzt, klar, es hören ja auch Löwenfans zu, äh, ich will euch nicht verlieren. Es tut mir leid, natürlich, ihr, ihr habt eine richtig geile Serie. Ihr habt einen übrigens richtig geilen Trainer, wie ich finde. Ihr habt mittlerweile äh, eine richtig geile Mixtur, sage ich eigentlich zu oft geil. Ich suche mir ein anderes Wort mal aus. Äh, äh, eine richtig tolle Mixtur im Team. Die sich ja nochmal, wo sich die Gemengelage verschoben hat. Ich habe übrigens gedacht, mal gucken, ob heute das Wort Mölders äh, in den Mund genommen wird. Und es hat gar nicht lange gedauert. Ich wollte aber nicht derjenige sein eigentlich. Aber trotzdem hat sich ja nach dieser Niederlage äh, gegen Magdeburg, diese deutliche Niederlage, einiges geändert zum Guten. Und äh, es ist wirklich alles möglich. Es kommt jetzt auch wirklich darauf an, ähm, Ja, wird das so weitergehen? Wie wird das Topspiel beim Waldhof? Die natürlich auch gewinnen müssen, äh, weil die oben bleiben wollen. Ähm, wer will es jetzt in den letzten acht Spielen mehr? Und ich glaube, euer großes Ding ist, ihr hattet diese Saison, äh, diese, äh, diese Situation in der letzten Saison. Ihr könnt damit umgehen, und das kann euer Vorteil sein im Gegensatz zu den anderen Vereinen. Deswegen befürchte ich, dass die Anja am Ende wieder recht haben wird.
2: Oh Gott, das ist so beisam für die Seele.
0: Es ist halt leider jetzt ein Podcast, also die Anja nicht sehen könnt, aber ich habe sie selten so breit grinsen sehen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich, ich überlege glaub, wir mir jetzt mit Strass
2: einen in den Podcast zu machen.
0: Okay, ja. gehen, gehen jetzt die Transfergespräche schon los. Dieser Podcast <lacht> läuft jetzt noch nicht mal zehn Minuten und es geht schon los in diese Richtung. Ei, Nein, was wir vor allem jetzt noch mal ganz kurz machen müssen, weil es hilft ja nichts. 60 München gewinnen Berlin, Marcel Bär schießt ein Tor. Wollen wir mal ganz schnell alle bärwitze Wortwitze raushauen, die nur gehen, einfach so, dass wir es haben, so, keine Ahnung, Bärig in Berlin, Bären stark. Äh,
3: Berliner Bär.
0: Berliner Bär, ja.
1: Bergfest, kann man das noch sagen? Be- Bergfest. 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 Guck mal. Fest, Ey. Ja. Prenz, aber Prenzlauer ganz ehrlich Bergfest. Prenzlauer Bergfest. Prenzlauer Bergfest. Du hast es ja gerade gesagt, es ist ein Podcast, die Leute können nicht sehen, aber die Anja fand alles, was wir gesagt haben, nicht lustig. Das konnte <lacht> man recht. in diesem Zu Gesicht recht. sehen. Sie hat sich nur geschämt. Ja. <lacht> ja. ja. Das gehört doch aber auch auf den Stammtisch dazu: dieses Fremdschämen.
0: Das ist richtig. Ich das sehen wir jeden Weise. Sonntag ja auch. Ja. Immer. Ja, und ich muss auch zugeben, ähm, und da habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wir haben unsere Hörerschaft, glaube ich, mit diesen schlechten Wortwitzen mittlerweile auch, auch irgendwie angesteckt, weil irgendwie in den Nachrichten oder auf Twitter oder so, die, die, die nehmen irgendwie zu und die werden uns generell auch ganz gerne mal als Kommentar dazugestellt und wir, ich, ich, ich fühle mich schuldig, Dies, diese schlechten Wortwitze, ich, ich fühle mich langsam echt schuldig, was haben wir dem Löwenkosmos angetan?
3: Ja. Ich hätte, noch ich. Einen, ich hätte noch einen in petto gehabt, wenn, <lacht> wenn das daneben gegangen wäre in Berlin. Dann hätte ich nämlich eine äh, 2000er-Telenovela aufgegriffen und hätte gesagt, versiebt in Berlin.
1: Hey, ja, hey, gar nicht schlecht. Kommt aber jetzt aber, drauf aber an, Gott sei Dank die, kommt er da nicht zur Anwendung. <lacht> sei ja, Dank. aber kommt auch darauf an, ob die Hörerinnen und Hörer zu Hause äh, wie alt die sind, ne? ob die das noch kennen. Das stimmt. Ja?
0: Ja, dann müsste man jetzt irgendwie so die Demografie von unseren äh, Hörern irgendwie aufmachen. Ist schwer, es ist aber auch viel zu... ja, viel zu theoretisch. Nein, ähm, Fakt ist, 2-0 in Berlin gewonnen. Äh, starkes Spiel insgesamt. Es hätte höher noch ausfallen können. Da hat der ja Marcel Beer, auch äh, Michael Kölner, nochmal widersprochen beim Magenta Sport. <lacht> ähm, Aber da wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Fakt ist, ähm, die Form stimmt. Und da lasse ich jetzt einmal ganz kurz den Faktenfloh äh, Fakten-Flo raushängen. Denn in der Formtabelle der dritten Liga äh, der letzten fünf Spiele äh, ist auf Platz 1 60 München mit äh, vier äh, Siegen einer Niederlage in 9 zu vier Toren. Das lässt sich sehen. Also in den letzten fünf Spielen hat niemand besser gepunktet als 60. Ähm, ja, klar, Statistiken hin und her, aber es ist ein gutes Gefühl. Der Flow stimmt schon mal. Und äh, lieber Alex, wir haben ja wir hatten tatsächlich einen, einen Außenposten in Berlin. Na, also wir hatten ja, äh, wir haben ja unseren, ja ist, kann man sagen, ist es unser Luxus-Zuhörer oder Edel-Zuhörer, der Maxi?
3: Fanreporter. Unbezahlter Fanreporter.
0: Ach, ihr werdet bezahlt, das wäre was Neues. Ähm, na, wollen wir mal ganz kurz reinhören, wie, wie so sein Eindruck war äh, vom Spiel der Löwen in Berlin. Hören wir mal ganz kurz rein.
4: Hey ihr drei, also jetzt melde ich mich mal kurz mit meinen Eindrücken aus Berlin. Also ich muss sagen, äh, sowas habe ich länger schon nicht mehr erlebt. Ich war auf der Gegend gerade gesessen, bin fast pünktlich zum Ampfiff hinkommen ähm, Schätzungsweise auf der Haupt, auf der Gegengrade 60 bis 70 Prozent Löwenfans für alle nur ein Bierstand geöffnet. Das war ein bisschen ein Problem. Aber ich habe mich dann fürs Spiel entschieden und nicht fürs Bier. Und direkt, als wir uns dann hingesetzt haben, ist dann das 1-0 gefallen und die Stimmung war, fand ich top. Also so viel 60er, damit hätte ich nie gerechnet und das war einfach von der Stimmung her, vom, vom Auftreten von der Mannschaft, war, war super. Und äh, meines Erachtens ist der Erfolg leider nur ein bisschen zu niedrig ausgefallen. Auch, wie man von der Gegend gerade dann in der 60. Minute die Schals hochsteigen hat sehen. Das war, ja, Wahnsinn. Also, und dann dieses schöne alte Stadion da im friedrich jahn sportpark war schon eher was Besondereres und äh, sowas ist schon super. Also ich schätze, dass ungefähr 2500 Löwenfans Minimum da waren, wenn nicht sogar mehr. aber ein super starker Auswärtsart, hat, super starke Leistung. Viel Spaß mit dem Herrn Straßburger, mit einem der besten Moderatoren und Kommentatoren vom Magenta Sport, euch und äh, auf die Löwen und drei Punkte in Mannheim. Und da grinst, oh. da grinst vor allem der Strassi gerade.
1: Ja, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Dankeschön. Also äh, da hört man ja erstmal raus, das muss man wirklich sagen, das Erste ist, wie geil sind, ach, ich sage wieder geil. Alles wie, gut. Wie schön sind eigentlich Traditionsvereine, oder? Also im Prinzip kann man ja auch als Löwenfan sagen, was waren das eigentlich für vergangene Jahre? Aber ich habe ja jetzt schon hier zu Beginn auch gehört, allein diese schlechten Jahre schweißen ja nochmal extrem zusammen, ne? Da äh, sieht man ja, wer ist wirklich Fan und wer geht nur mal dahin, um, äh, was weiß ich, ein Bierchen zu trinken und sich irgendein Fußballspiel anzuschauen. Und dann ist man wieder gerade so euphorisch, man sieht, ah, guck mal, vielleicht schaffen wir es doch noch. Und jetzt fahre ich nach Berlin, ist ja auch noch eine tolle Stadt, kann man sich ja auch noch schön äh, reinziehen, und trifft sich dann zusammen mit 2500 Fans und genießt dann einfach wieder solche Abende. Ich war ja da gegen Kaiserslautern das erste Mal. Grünwalder, das ich kommentiert habe. Ich war schon einmal da, um ähm, so Reporter zu sein und dieses Spiel hätte so nie stattgefunden, wenn keine Fans da gewesen wären. Da hat man einfach gesehen, der TSV 1860 München, der lebt nochmal ganz anders von seinen Fans als andere Vereine und kann sogar äh, stärker sein mit diesen Löwenfans im Rücken. Ich glaube, das wird auch nochmal das Faustpfand sein für äh, die letzten Spiele. Eure Fans, also ihr ja auch, ähm, ihr könnt Spiele umdrehen, ihr könnt Spiele gewinnen. Ihr habt so das, was man mal gesagt hat, der zwölfte Mann. Das ist bei euch kein äh, dahin erzähltes Wort, sondern das wird bei euch mit Leben gefüllt. Und da kann ich nur sagen, das liebe ich äh, an an München und an den anderen Traditionsvereinen, die wir hier in Deutschland haben. Das sind
3: die schönsten Sätze, die in diesem Podcast je gesagt wurden. Einrahmen, (lacht)
0: einrahmen, bitte. äh, Alex, das ist dann deine Aufgabe, einrahmen. Ähm, Du hast es gerade gesagt, Strassi, du warst, das war dein erster Kommentatoreneinsatz, als Field Reporter warst du wahrscheinlich äh, schon mal ähm, vor Ort. Ähm, Du hattest aber halt auch einfach eine der bayerischen Schnauzen, an deiner Seite mit Markus Schwabel. Der war ja in der letzten Folge hier bei uns. Und ähm, ich glaube, der hat dir ja natürlich diesen Einstieg da oben aber auch nochmal ganz, ganz gut erleichtert, oder? Der hat dir ja wahrscheinlich auch ein, zwei Tipps gegeben, was, was Do's und Don'ts in Giesing dann sind.
1: Das hat er gemacht. Man muss wirklich sagen, ich habe den Markus äh, natürlich beiläufig gekannt, aber so richtig miteinander äh, hatten wir noch nie was zu tun. Und wir haben uns da, äh, ja getroffen und wir haben uns lieben gelernt. Also was ist das bitte für ein richtig äh, toller Typ, der natürlich auch Expertise hat, der sich da auskennt und mit ihm zu kommentieren, das war wirklich ein Geschenk und ich freue mich auch auf die weiteren Male Äh, und wir haben uns manchmal einfach angeguckt und gesagt, das ist also Giesing, das ist also Grünwalder Stadion, das ist das, was diesen Verein ausmacht, Äh, Hut ab, weil äh, wir müssen ja dazu sagen, der Gegner, Kaiserslautern, Richtig starke Mannschaft, ein, ein wirklich, wie ich finde, toller Typ an der Seitenlinie mit, mit Marco Antwerpen. Die hatten ja auch einen Lauf, die werden es euch da oben richtig schwer machen und wollen natürlich auch hoch in die zweite Liga. Da gewinnt man nicht mal einfach so. Und dass ihr das dann äh, in diesem Spiel geschafft habt, mit dieser äh, habt, mit dieser Atmosphäre, mit diesem Hintergrund, was ja vorher auch passiert ist, gelbe fünfte gelbe oder nicht fünfte gelbe für äh, Richie Neudecker, diese ganze Gemengelage, wo Kölner gesagt hat, komm, wir haben eh keine Chance, was ich übrigens (lacht) sensationell fand. Also den äh, Tag werde ich äh, wirklich so schnell nicht vergessen. Wie, wie schnell
0: wirst du denn den, das letzte Spiel vergessen? Ich hoffe, du hast noch nichts vergessen vom Spiel Fair gegen Mannheim, weil darüber müssen wir natürlich auch noch reden. Denn mit dem Blick nach vorne ist das Spiel, oder, da, oder ist deine Einschätzung für uns natürlich sehr, sehr wertvoll. Äh, Mannheim 60, das ist eine Gemengelage. Da steckt viel mehr drin als nur dieses Mannheim 60. 60 hatte die Fanfreundschaft mit Kaiserslautern. Wir wissen, dass Kaiserslautern und Mannheim sich überhaupt nicht riechen können. Ähm, du hast den Kampf ähm, um die vorderen Plätze, um die beste Ausgangslage für den Saisonendspurt. Wir haben die Rückkehr der Ultras von 60 München, so wie es jetzt aussieht. Also das erste Mal wieder organisierter Auswärtssupport, ausgerechnet in Mannheim. Vielleicht erstmal vorab deine Einschätzung für dieses Spiel
1: und für die Wichtigkeit auch für den Endspurt der Saison. Würde mich mal interessieren, bevor wir in die Details gehen. Also erstmal hast du mich mit diesen Infos schon mal komplett angespitzt. Also ich bin jetzt schon bereit. Das ist, glaube ich, ähm, im Stadion, übrigens das Karl-Benz-Stadion, auch tiptop. Also da entsteht auch eine Stimmung. Das wird natürlich dann in dem Fall für den Waldhof äh, sein. Die Fans sind auch, äh, muss man wirklich sagen, sensationell. Ähm, und die sind nicht so leicht zu bespielen. Also, die sind fußballerisch extrem stark. In Ferl, beziehungsweise das Spiel Bayer ja in Lotte, da müsst ihr einfach mal euch den Platz anschauen. Da kannst du keinen Fußball drauf spielen. Das war 50 Prozent Sand und 50 Prozent irgendwas Grünes, was mit Rasen aber nichts zu tun hatte. Und dementsprechend schwer kam der Waldhof auch rein, aber hat sich dann irgendwann diese drei Punkte erspielt durch die individuelle Klasse. Und, die, diese, diese starken Außen, dieses tolle Zentrum, was die haben, einen erfahrenen Mann wie Schnatterer, einen Torjäger wie Martinovic, Sohm, der von der Bank gekommen ist, der sicherlich gegen 60 dann wieder äh, von Beginn an spielt ein Hamza Sagiri, der dann zurückkommt, war jetzt gelb gesperrt, ein kreativer zentraler Mittelfeldspieler, ein Josef Bojamba, den man immer im Auge haben muss, weil der ist schnell, der ist trickreich, der geht seine eins gegen 1 situation ist dafür aber auch körperlich extrem stark. Also das wird eine richtige Herausforderung für 60 München, aber ihr habt halt ähm, nicht nur einen super Lauf. Ihr habt auch individuelle Klasse über Bär etc., Richie, Neudecker, Lex. Ihr habt sicherlich schon in den letzten 50 äh, Ausgaben über die guten Spieler gesprochen. Aber ihr habt auch einen Trainer, der, glaube ich, in der Lage ist, die Mannschaft nicht nur emotional, sondern auch, was die Taktik äh, angeht, genau auf diesen Moment einzustellen. Und deswegen wird das für mich ein Äh, 50-50-Spiel. Da gibt es auch keinen Favoriten. Aber Fakt ist, wer dieses Spiel gewinnt, der wird da auch äh, bis zum Schluss ganz oben ein Thema sein. Und dementsprechend ist im Prinzip alles das, was ein grandioses Spiel ausmacht, im Vorhinein schon da. Entweder wird es ein 0-0 <lacht> oder es wird richtig zur Sache gehen. Ein Thema müssen wir tatsächlich mit Blick auf Freitag nochmal ansprechen. Ähm
0: Würde ich jetzt gleich mal Richtung Alex gucken. Stefan Lex ist gesperrt, fünfte gelbe Karte. Äh, Tut natürlich jetzt erstmal weh. Ich sage mal so, ähm, in der Vergangenheit hat 60 München aber auch schon bewiesen, dass der Ausfall eines Leistungsträgers in der Breite ähm, kompensiert werden kann. Wir erinnern uns, vor, war das letztes Jahr, als Sascha Mölders ausgefallen ist und erstmal alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, was ohne Mölders nach Magdeburg. Und dann war das eine der besten Teamleistungen letztendlich der, über die gesamte Saison. Alex, wie hast du es gesehen? Erstens, wie schwer ist der Ausflug von Stefan Lex jetzt wirklich? Und zweitens,
3: war das eine gelbe Karte? Ja, schwierig. Ähm, ich finde, man, man kann sie geben, diese gelbe Karte. Man muss sie aber nicht geben, weil ähm, er fällt natürlich sehr leicht. Es ist eine, äh, schon ein geschundenes äh, geschundener Elfmeter, wenn er denn gepfiffen worden wäre. Ähm, Entsprechend gibt es Argumente, da Geld zu geben, kann ich verstehen. Ähm, Ob er er eine Lücke reißt, auf jeden Fall. Stefan Lex ist der der Kopf des Offensivspiels, auch wenn er gar nicht so so in in Erscheinung tritt irgendwie. Er fällt nicht so recht recht auf im Löwenspiel, aber er ist der, der der die Räume reißt, der, der die ungewöhnlichen Wege geht und entsprechend wird er natürlich Fehlen. Die Frage ist, wie man ihn ersetzt. Ähm, da da gibt es halt in der Breite tatsächlich nicht den, den logischen Lex-Ersatz. Ähm, entweder stellt man komplett um, bringt vielleicht Dennis Dressel. Äh, ich, ich bin da momentan noch unsicher, wie man das kompensieren könnte. Also ich sag mal so, eine Geschichte wäre es natürlich, wenn du jetzt Tim Linsbichler bringst und ausgerechnet in Mannheim macht er das Siegtor. Das haben wir die letzten Wochen immer gesagt. Jetzt, jetzt, wenn er trifft, dann äh, platzt er. Wahrscheinlich passiert es jetzt
0: genau nicht, weil ich es gesagt habe. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder das Bergfest-Orakel, das das einfach hier nicht sitzt. Wenn es die Anja sagen würde, würde es wahrscheinlich passieren. Dann lachen wir drüber und dann passiert es.
2: Ich würde es aber nicht sagen, weil ich sage es ähnlich, wie Strassi es gerade schon angedeutet hat. Ich glaube, Michael Kölner hat die richtigen Karten auf der Hand. Und wird sich gleich mit der gelben Karte gedacht haben, okay, da muss ich mir was überlegen. Also der blickt ja auch schon zum nächsten Spiel. Ähm, sie werden eine Lösung finden. Und das wird für Waldhof wieder unberechenbarer werden, was München da machen wird. Und am Ende gehen wir als Sieger vom Platz. So.
0: Dein Wort ja. ist das Fußballgottes Ohr.
2: Allerdings muss ich dazu sagen, es ist immer schwierig, einen Kapitän zu ersetzen. Ja. Wobei wir ja schon gesagt haben, dass es dieses Mal bei 60 mit Kapitän Stefan Lex, der immer mehr in diese Rolle reinwächst, nicht so ist, dass du einen krassen emotional Leader damit auf dem Platz hast, beispielsweise. Ähm, das kann die Mannschaft, denke ich, schon kompensieren. Aber im Kopf ist es natürlich immer schlecht, wenn dein Kapitän fehlt.
0: Sagt die Volleyball-Kapitänin
1: Anja? Was kannst du eigentlich alles? ist ja Wahnsinn.
2: Ja, du könntest mal Volleyball kommentieren, wäre auch ganz witzig. <lacht>
1: Herzlich gerne, herzlich gerne. Der 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 schreit ja dann die Halle zusammen, so wie wir ihn kennen, wenn es emotional wird. Also ich fange nicht nicht mit Schreien an, da muss (lacht) dann schon was passieren, aber ich lasse mich immer gerne von Emotionen leiten und habe auch gerade zugehört, also eine Sache wird auf keinen Fall passieren, das glaube ich auch nicht, also das 4141 glaube ich bei euch, äh, womit Kölner fährt. Ich glaube, das passt zu euch. Äh, das, das funktioniert auch. Da wird er nicht dran drehen. Ich habe mich jetzt gerade versucht, zurück äh, zu zurückzuerinnern. Ähm, äh, Neudecker hatten wir darüber gesprochen, die fünfte beziehungsweise sechste gelbe Karte äh, gegen Kaiserslautern. Dann hat ja Dressel von Beginn an gespielt. Und ich glaube, dass äh, das Spiel gegen Waldhof kann man schon auch ein bisschen auf ähm, äh, vergleichen mit dem Spiel gegen Kaiserslautern. Also beide wollen ja Fußball spielen. Beide kommen auch ein Stück weit aus ihrer, ähm, ja gut, Lautern ist defensiv stärker, aber aus ihrer Kompaktheit übers Fußballerische. Und warum soll sich Kölner nicht daran erinnern, dass es es gegen Kaiserslautern ja auch funktioniert hat? Weil wenn du Linzbichler reinbringst, dann änderst du ja auch ein bisschen so die Idee des Fußballs. Ja. Ich glaube ja immer, Bichler ist einer, wenn du den dann von der Bank bringst, dann bringst du den eigentlich eher im Rückstand. Und dann hast du die äh, Variante, auch lange Bälle zu spielen. Die Frage ist, warum er bis jetzt noch keinen über die Linie geköpft hat. Ich habe ihn ja auch mittlerweile so oft gesehen. Er bringt ja wirklich alles mit. Da muss man ja wirklich manchmal sagen, tut mir schon leid, der Junge, weil jeder denkt, wann schießt denn er denn endlich mal ein Tor? Aber vielleicht passiert es wirklich, dass er ihn einwechselt und er dann der entscheidende Junge ist. Und dann wird er zum Helden von Giesing, so wie ihr drei.
0: Oh, Oh, okay. Gut, danke. Das, das geht runter wie Wurstsalat, wie man in München sagt. <lacht> ähm, Den habe ich noch nicht gehört und ich bin auch Johannes. aus München. Nicht? Aber gut, wieder was klären Seht ihr, das wir sind ja auch, wir sind ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, wir, bei uns kann man was lernen. Lernpodcast. Ja ganz viele verschiedene Schienen. Was mich jetzt auch was ich gerade auch sehr interessant finde, weil, ja, ich, ich muss ja den Faktenfloh nochmal raushängen lassen. In Sachen Heimstärke hat Waldhof Mannheim nämlich ordentlich eingebüßt. Wenn ich das hier richtig sehe, hat Mannheim aus den letzten neun Heimspielen genau zwei Siege nur geholt. Da waren extrem viele Unentschieden dabei. Auch knappe Dinge, aber eben halt zum Beispiel auch Heimniederlagen gegen Viktoria Köln oder halt diese diese ja, klatschende Watschen gegen Braunschweig. Also es ist jetzt nicht so, dass Mannheim zu Hause nicht zu knacken wäre. Das muss man vielleicht auch mal ganz deutlich sagen.
1: Ja, also die sind auch zu knacken. Ich glaube, das Spiel wird wie ein Pokalspiel sein. Das ist im Prinzip, am Ende bekommt da keiner einen Pokal in die Hand, aber es ist wie so ein Finale. Und so muss man es auch angehen. Nur mit der Gewissheit, es wird keine Elfmeterschießen geben. Äh, die Waldhöfer werden mit allem, was sie haben, kommen. Ich bin mal gespannt. Marcel Segert musste ja ausgewechselt werden, der Kapitän vielleicht fehlen beide Kapitäne dann in diesem Duell. Der ist extrem wichtig, aus der Viererkette ist ein Innenverteidiger, das sage ich jetzt mal so auf dumm, weil ich ja nicht weiß, wie viele Leute zu Hause, die den Podcast hören, auch Waldhof Mannheim kennen, also ist ein wichtiger Innenverteidiger, ist ist, äh, wirklich, also er lebt den Waldhof, er ist der Publikumsliebling, er ist auch einer der stärksten Innenverteidiger dieser Liga, er gibt die Kommandos, er baut das Spiel auf, also Normalerweise müsste jeder Fan zu Hause hoffen, dass er nicht spielt. Hat, musste ausgewechselt werden gegen Ferl, äh, weil er äh, gefault wurde. Und da war der Verdacht auf ähm, Kieferbruch. Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert. Er hat Gott sei Dank äh, ist der Kiefer nicht gebrochen, aber er musste genäht werden. Äh, aber er versucht es auf jeden Fall bis Sonntag fit zu werden. Und äh, da bin ich mal gespannt. Wenn er da ist, wird es auf jeden Fall eine stärkere äh, Waldhofmannschaft als. Ohne ihn. So viel schon mal zu dieser Expertise von meiner Seite. Guten Abend. Also zurück ins Funkhaus.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Gott sei Dank sitzen wir am Stammtisch. Da laden wir nicht plötzlich jemanden den nur weil er ein einen Satz beendet, um Gottes Willen. Wir sind ja. noch nicht am Ende. Also ich habe nochmal mal nachgeschaut, also wirklich aus den letzten neun Heimspielen nur zwei Siege für Waldhof Mannheim. Äh, Fände ich super, wenn 60 da einfach da. die Serie bestätigt. Hätte ich nichts dagegen. Ähm, diese dritte Liga vorne ist wirklich Eng. Und wir müssen, wir kommen nicht drum herum, dass wir mal nochmal über das Thema Türkitschi kurz sprechen, zumindest. Also letztendlich kommen wir jetzt in die heiße Phase, in der sich entscheidet: Wird Türkitschi aus der Wertung genommen? Werden sie nicht aus der Wertung genommen? Wir sagen mal ganz transparent: es ist heute Montagabend. Es kann sich wahrscheinlich kann sich auch stündlich hier irgendwas ändern. Deswegen ein ganz kurzes Stand-up noch einmal. Es hat sich bisher nur das verändert, dass plötzlich türkische Spiele wieder gewinnt und auch noch gegen Top-Teams. In Dortmund gewinnst du nicht nebenbei, zu Hause gegen Magdeburg erst recht nicht. Das hat sowas von Aufbäumen, aber was ich fälschlicherweise schon wieder von dem einen oder anderen gehört habe: ja, die wehren sich und die wehren sich und die die werden doch, die gehen doch nicht pleite. Das eine ist das Sportliche, das andere ist das Finanzielle. Das darf man jetzt nicht unbedingt ähm, gegeneinander aufwiegen, aber. Das macht es irgendwie so schwer, weil du hast, wir wollen es eigentlich nicht, aber du hast im Hinterkopf die ohne Türkecü-Tabelle ja auch schon. Und da wäre 60 momentan punktgleich mit dem Tabellen, äh, dann Tabellen dritten Eintracht Braunschweig. Und ähm, das macht es nicht einfacher. Strassi, wie erlebst du denn die Situation rund um Türkecü gerade? Es ist der dritten Liga nicht zuträglich, was da in der Form passiert.
1: nein. Und dass wir uns damit beschäftigen, ist natürlich klar, weil jeder fragt sich, wann kommt die Entscheidung und wie wird die Entscheidung aussehen? Es ist wirklich unheimlich bitter. Also ich muss da wirklich an den ersten FC Saarbrücken denken, die es geschafft haben, zwei Siege zu holen gegen Türkgücü und damit sechs Punkte sich erspielt haben, die sie sich verdient haben. Und die würden sie dann abgezogen bekommen. Und dann bist du natürlich, also da bist du niedergeschlagen ohne Ende. äh, übrigens Brücken spielt er ja danach zu Hause, also ähm, in die, ich, ich kann mich gar nicht da reinversetzen. Wir, wir sprechen, jetzt hast du gesagt Montagabend, ich glaube, der Podcast kam, äh, kommt Mittwoch raus und am Dienstag, also morgen, beziehungsweise gestern, <lacht> war dritte Liga-Top-Thema und da sprechen wir mit unserem Magenta-Sportexperten Daniel Flottmann über diese Situation. Als Spieler hat er die mal erlebt bei LR Aalen. Das ist ja aus jeglicher Sicht die Spieler, die da sind und Existenzängste haben, das gehört ja auch dazu, die Mitarbeiter in diesem Verein, die Existenzängste haben, die verdienen ja in der Regel dann nochmal ein paar Euro weniger, dazu, dass die Liga im Prinzip verhaftet wird, weil die sich anschauen müssen, was passiert da. Gut, die Löwen, also ihr würdet davon profitieren, aber das will ja auch keiner, weil dann heißt es später irgendwann immer wieder, ja gut, aber ohne Türkgücü wird der dann niemals aufgestiegen. Es ist einfach nur eine Katastrophe, die da passiert ist und das muss ein ganz deutliches Zeichen sein in Richtung Verband, in Richtung DFB, dass solche Sachen einfach nicht mehr passieren dürfen. Das darf nicht mehr passieren, in welche Richtung auch immer. Fragt mich jetzt nicht nach Lösungen. Das ist mir auch, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber Leute, die man in Gremien wählt, Leute, die dafür bezahlt werden, Leute, die sich damit beschäftigen, die dürfen so etwas nicht mehr zulassen. Und deswegen sage ich ganz klar, habe ich gerade dieses Plädoyer gegeben für Traditionsvereine. Wir brauchen, natürlich braucht es auch Geld von irgendwelchen Seiten. Aber so, solche Sachen, in, wo dann einer entscheidet, so, jetzt habe ich Lust, morgen habe hm. ich keine Lust. Äh, übermorgen habe ich dann doch wieder Lust. So etwas darf es in Deutschland, am besten in der ganzen Fußballwelt, nie wieder geben. Ich hoffe, dass dieses Zeichen endlich auch mal überall angekommen ist. Jetzt könnten wir schon wieder den Podcast beenden. Das ist das ist der Strassi einfach. Ja, aber eine Frage, wo ich schon mal hier bin. Ich habe ja äh, jetzt, klar, Löwenfans sind sicherlich nicht gut mit Türkgücü. Aber eigentlich habe ich gehört, ist Türkgücü doch schon ein Traditionsverein. Also auch wichtig äh, von von ganz normalen und einfach nur fußballliebenden Menschen sozusagen auch immer äh, nicht erschaffen, aber mit Liebe gefüllt und steht jetzt so da, ja. wie sie eigentlich gar nicht sind. Aufgrund eines Typen, sage ich mal. Wie, wie, ist, wie wird denn Türkgücü oder wie wurden die denn wahrgenommen in München? Also ich glaube, da muss man ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich glaube, das macht auch tatsächlich Sinn, das
0: hier nochmal ganz deutlich vielleicht auch mal zu sagen. Also danke für die Vorlage. Wir versuchen das jetzt zu verwandeln. Äh, Türkecü, der Ursprungsverein wurde ja schon 1975 gegründet ähm, von türkischen Gastarbeitern. Na, und das, und die haben dann sich aus eigener Kraft auch mit ein bisschen finanzieller Unterstützung, aber das war dann noch, da war es noch Herzblut, haben die sich meines Wissens bis in die dritte Liga gespielt, haben dann im Dante-Stadion gespielt in München, im Altehrwürdig, wo ja heutzutage nur noch American Football stattfindet, äh, vor teilweise bis zu 10.000 Zuschauern, auch mal im Grünwalder gespielt, ähm, also dritte Liga, es gab Unter anderem ein Kakao hat da gespielt, ein Bernhard Winkler hat da gespielt. Also da waren auch wirklich namhafte Spieler mit dabei, die da Türkić ja auch als Sprungbrett auch nehmen konnten. Aber irgendwann ähm, ist halt einfach der Unterbau ein bisschen weggebröckelt und dann war man insolvent. Ähm, Und letztendlich gab es zwei Nachfolgevereine, die dann über die Jahre wieder fusioniert sind, um die Kräfte wieder zu bündeln. Und dann kam, jetzt muss ich ich verbessere mich, aber es müsste 2015 gewesen sein, wo Hasan Kiefer eingestiegen ist oder 2016. 16. Und dann wurde das in Anführungszeichen dieses künstliche Projekt zum
3: Hochpushen. Also, also in, die Basis. Hasan Kiefer ist übrigens in der Bezirksliga eingestiegen, also äh, sechste, siebte Liga in Bayern. Mhm. Und dann ging es einmal so und jetzt geht's wahrscheinlich
2: Genau, die hatten ja irgendwie so ein, wie so Jahressteps dieses Jahr müssen wir den Aufstieg dahin schaffen, dieses Jahr dahin. Das Interview hat ja auch auch Max Kotny gegeben, dass sie sich für den Weg entschieden haben, directly hoch. Ähm, Wir haben ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Andere Vereine haben dann eingesehen, dass es halt nicht geht, directly, sondern dass du vielleicht schon so einen drei- bis fünf Jahresplan brauchst.
0: Ja, also es wurde halt einfach jedes Jahr die neue Mannschaft Mannschaft ausgetauscht. Äh, Es hat dann zwar funktioniert, aber irgendwann merkst du halt, dass die Basis fehlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es traurig, ich habe es auch hier an diesem, an diesem Stammtisch schon mal gesagt, ich finde es traurig, weil eigentlich ist, steckt in Türkei so viel Potenzial Völkerverständigung, Traditionen, Kulturen verbinden. München mit einem weiteren Profilverein, der nochmal eine andere Community anspricht. Eigentlich eine tolle Sache, weil du hast du hast von der Seitenstraße den Weltkonzern. Du hast den Arbeiterverein aus Giesing, der so das Münchnerische darstellt. Du hast den Familienverein, sage ich mal, aus der Vorstadt in Unterhaching, der sei, auf seine Art und Weise ähm, seine, seinen Platz sich erarbeitet hat. Und dann hättest du diesen Integrativen noch. Es wäre super gewesen. Aber so wie es halt gemacht wurde, war es blind. Hauruck. Und da kannst da, das kann gar nicht so wachsen, so schnell, wie das da reingebuttert wurde. Und das finde ich extrem schade. Man hat aus den besten Voraussetzungen das eigentlich Schlechteste jetzt
1: hinten raus gemacht.
0: Also das ja. wäre jetzt so meine Antwort, Strassi.
1: Ja, also das hört sich super an. Und das hat mir auch immer leid getan, weil jetzt beschäftigt sich ja in Deutschland keiner so damit, wie, wie ihr das jetzt erklärt habt. Sondern die sehen einfach so, da gibt es einen Investor, ja. der hat da Geld reingebuttert. Die haben den Hals nicht voll gekriegt, die haben das nicht geschafft, fertig, Insolvenz, ciao. Aber so ist die Geschichte ja nicht. Und das wird auch der Stadt nicht gerecht. Und ich glaube, dass jeder Löwenfan, ob Türkgücü hin oder Türkgücü her, seine Stadt ja auch liebt. Und äh, dieser Gedanke, der hinter diesem Verein, äh, Stichwort Integration steckt, der heute noch mal wichtiger ist als je zuvor, hat man das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein bisschen untergeht, das ist etwas, was mir echt äh, weh tut. und vor allen Dingen tut mir auch weh in dieser großen Debatte, auch dann immer bei Social Media, wo alles auf links gezogen wird, dass da ja auch Menschen mit zu tun haben, die einfach nichts äh, damit zu tun haben. Im Übrigen, wenn da einer kommt und sagt, hör mal, du kommst zu uns in unseren Verein Dritte Liga, geile Stadt äh, mit Ambitionen und außerdem kriegst du auch noch gutes Geld. Da will ich mal den sehen, der sagt, ach nö, da habe ich ehrlich gesagt doch keine Lust drauf. Das passiert nämlich nicht. Das Einzige, was passiert ist, man kann schön von außen mit dem Finger drauf zeigen, dass da aber auch Geschäftsstellenmitarbeiter sind, dass da eine Sekretärin ist und so weiter und so fort, die jetzt nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Das muss man auch mal bedenken. Und ich hoffe einfach, dass für diese Menschen eine Lösung gefunden wird und dass über den Verein, der ja mal war, irgendwann wieder zu lesen sein wird, dass er wieder zurück ist äh, zur alter Stärke und dass dann auch so Fans und dass auch der Verein wie 60 München dann einfach, äh, dass man vielleicht so einen Schulterschluss hinbekommt und sagt, äh, wir sind vielleicht in den Farben getrennt, aber wir haben ja die gleiche Idee und äh, wir denken auch gleich und da ist Platz für alle und äh, das ist meine große Hoffnung und äh, als Abschluss dazu, äh, ich hoffe, dass die auch weitermachen können bis zum Ende, sodass die Aufstiegsentscheidung oder Abstiegsentscheidung ja auch dann wirklich auch klar sind und keiner bevorteilt wird, keiner benachteiligt wird. Das ist meine große Hoffnung. Ich weiß nur nicht, ob äh, diese Hoffnung auch wirklich äh, äh, wahr wird.
2: Allgemein, also ich wünsche es Ihnen auch, bis zum Ende zu spielen. Ähm, ich finde es nur jetzt halt ganz schwierig, weil zum Beispiel Magdeburg verliert jetzt bei Türkecü. Ich kann jetzt halt mal so kurz um, bei uns war es in der Liga so. Mannschaften durften abmelden. Es war nicht klar, welche Mannschaften abmelden und welche nicht. Gegen uns sind am Ende noch welche angetreten, wo wir wussten, sie fallen hinten runter, sie werden nicht mehr antreten. Wir haben dieses Spiel dann super salopp genommen. Also du bist natürlich mit 100% Power aufs Spiel gegangen, aber du hast dann schon gemerkt, okay, du hast nicht mehr so durchgezogen vielleicht bei jedem Ball und alles, weil du hattest schon im Kopf, okay, da passiert irgendwas. Und jeder Fußballer, egal wie viel Kohle er verdient, das ist ja nur menschlich, macht sich darüber auch seine Gedanken und sieht dann vielleicht in der jetzigen Situation, wo ja öfter darüber spekuliert wird, dass Türkischy vielleicht nächste Woche oder in den nächsten Stunden schon quasi verpufft, ähm, ist es halt super schwierig, gegen so eine Mannschaft zu spielen.
0: Also musst du musst eigentlich deine Hausaufgaben machen. Egal, äh, ja. aber äh, wir sind alles nur Menschen. Ne,
2: ja, genau. Machen. Und ich finde, also, die nimmt man dann leichter, als sie sind.
0: Also was auf alle Fälle, was wir abschließend sagen können, ähm, sollte die Finanzierung nicht gesichert sein, ist am kommenden Wochenende das Spiel bei Wien-Wiesbaden für Türkecü das letzte in dieser Saison. Also das, äh, so wäre äh, die Sache, äh, denn das nächste Heimspiel wäre dann erst im April oder das nächste Spiel von Türkecü wäre erst im April. Und äh, ja, wir müssen es beobachten, und
1: zwangsweise auch mit der Löwenbrille auf der Nase. Wir sind ja auch unmittelbar betroffen. Hör mal, das ist ja ein Löwen-Podcast, werden jetzt die Hörer zu Hause denken. Ich glaube, das ist uns auch allen bewusst. Und ich glaube, es ist uns auch allen bewusst, also zumindest euch als als Fan vom TSV 1860 München, sollte das passieren, dann seid ihr ja in dem Fall in der glücklichen Lage, nicht im Nachteil zu sein. Ja, ist richtig, aber es ist natürlich ein Ballgeschmack. Es es es
3: es Es ist eine Situation, die eigentlich nur Verlierer produziert. Also selbst, selbst wenn wir jetzt aufsteigen als Löwen, dann eben, wie Straße sagt, heißt es immer, ja, wenn Türkücü nicht gewesen wäre, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Deswegen ist es einfach eine Scheiß-Situation. Ja, ja, und zwar oben wie unten. Lass uns mal ganz kurz
0: auf den nächsten Spieltag blicken. Was hat denn die dritte Liga im petto neben dem Spiel 60 München bei Waldhof Mannheim am Sonntag? Da sind schon auch interessante Spiele dabei. Kasselslautern bei Freiburg 2 finde ich jetzt nicht so unspannend, wenn ich ehrlich bin. Saarbrücken zu Hause gegen Halle finde ich ganz unangenehm für den FCS.
1: Da bin ich als Moderator. Erst in Saarbrücken und dann in Mannheim beim Waldhof am Sonntag.
0: Oh, da hast du aber die volle Dröhnung in der dritten Liga. Du gönnst es dir mal
1: richtig. Absolut, ich habe die Drittliga Dauerkarte in Gold. Du hat die Platin schon verdient. Aber ich bin bescheiden.
0: Übrigens, äh, Markus Schwabel war ja am Samstag auch bei Magenta Sport in der Konferenz aktiv. Äh, wir hatten eine kleine Wette mit ihm abgeschlossen, die hat er leider nicht erfüllt, wenn ich das also ich habe es zumindest nicht gehört, er hat das Giesinger Bergfest nicht geschafft bei Magenta Sport zu en- äh, nennen.
1: Strassi, ja. schaffst du das? Das Giesinger Bergfest? Jetzt, äh, ich ich, äh, gebe auch immer Dinge zu, die ich nicht kann und nicht weiß. Da weiß ich nicht, was das ist. (lacht) Wenn du uns, äh,
0: unseren Podcast, äh, äh, schaffst zu erwähnen. So, das meinst du? Ich dachte, es gibt noch ein Giesinger Bergfest. (lacht) Ja, das sind wir. Also Marco Schwabel hat es nicht geschafft. Wenn du es schaffst und äh, das nächste Mal in München dann, dann gehen, da geht die Bierrunde auf
1: uns. Guckt ihr das Waldhof-Spiel im Stadion oder am Fernseher äh, auf dem Fernsehsessel? Gezwungenermaßen am Fernsehsessel. Ja, gezwungenermaßen. Na gut.
3: Du Dann hast gedacht, werde... du
2: kommst jetzt zu uns hin und schreist uns das entgegen, oder was? <lacht> nee, nee, nee Fall nicht.
1: <lacht> ich kommentiere das ja, wenn mir, also ich versuche es zu schaffen. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Ich bin natürlich jetzt auch ähm, unter Druck aufgrund dessen, dass Markus Schwabel es A nicht gemacht hat und ich mich hier gerade natürlich maßlos vor euch blamiert habe, weil ich dachte, das Giesinger Bergfest wäre jetzt irgendein bekanntes äh, wie, wie die Wiesen, nur kleiner. Aber oh, <lacht> das wäre schön, das wäre richtig ja. schön. Aber ich glaube, wir brauchen, wir vier brauchen kein Fest, um uns zu besaufen. Das ist ja so also schön gut. gesagt. Ich, wir können auch ohne Spaß Alkohol haben. Richtig. Ist eigentlich hier. Äh, beim, beim Alex äh, hast du den Wir Strom gehen. nicht bezahlt oder was ist <lacht> Mir, mir geht es
3: mir geht's wieder zu gut, es gehen langsam die Lichter aus. Ein Pass wird es früher dunkel, das ist äh, eine andere, so. andere Zeitzone. So.
0: Ja, ja, das ist eine total andere Zeitzone. Ähm, äh, lieber Strassi, ähm, Vielleicht noch ein, ein, zwei Sätze auch zu dir, weil ich nämlich äh, tatsächlich noch was entdeckt habe. Du hast eigentlich, ja, du hast mir so viele Vorlagen schon gegeben oder was ich mir aufgeschrieben habe, hast du schon vorne weggenommen. Äh, was viele gar nicht wissen, du hast äh, Radio- und Podcast-Vergangenheit, das heißt, äh, deswegen bist du auch so wunderbar ausgestattet in deinem Home-Studio. Äh, du warst ja auch beim Fohlen-Podcast und beim Fohlen-Radio. Äh,
1: ergo, Herz schlägt eigentlich für Borussia Mönchengladbach. Ja, was heißt eigentlich? Also ich bin in Mönchengladbach aufgewachsen. Mein erstes Stadion war der Bökelberg. Ja. Äh, Gegen wen München- hat Gladbach sein letztes Heimspiel am Bökelberg gehabt? Moment mal, lasst mich mal kurz überlegen. <lacht> ähm, es waren die Löwen, 60, äh, das letzte Tor für die 60er, das war Stranzel, der ja dann später oh. bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ihr hattet einen ganz verrückten Trainer, den... Den, war ein Niederländer, ne? Irgendwie, der ja, euch Gerhard dann nochmal retten soll. Ja, genau. Er hat sicherlich in dieser die Statue gegangen. irgendwo. <lacht> äh, aber ja, das stimmt. Das war, und der Böckelberg, äh, der war einfach sensationell. Da habe ich dann irgendwo den, äh, mein Herz an diesen Verein verloren, äh, an diesen Traditionsclub. Und irgendwann habe ich dann äh, in jungen Jahren, jetzt mit alten 32, die ich jetzt bin, habe ich für den Verein gearbeitet. Und das Fohlenradio gemacht und den Fohlen-Podcast und äh, ja, da ist das alles so entstanden. Aber das Mikrofon habe ich mir selber danach gekauft. (lacht) Hast du nicht mitgenommen von Borussia Mönchengladbach? (lacht) Nein, habe ich nicht mitgenommen. Die die brauchen alle Substanzen gerade selber. Äh, Das ist absolut richtig, ja. Ähm, Ist auch so ein Verein, dem man die Daumen
0: drückt, dass das nicht schief geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Übrigens war das war also auch gar nicht so einfach, das, das mit diesem Bögelpack und 60 zu sagen. Das war nämlich auch das letzte Erstligaspiel von 60 München.
1: Ja, das bisher. weiß ich. Aber ich, ich sage es kurz und natürlich nicht, weil ich in diesem Podcast bin. 60 München wird innerhalb der nächsten zehn Jahre wieder Bundesliga spielen. Da bin ich mir absolut sicher. Die Frage das, äh, ist nur, in welchem Stadion. Ja, das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. In welcher Form auch immer,
0: aber äh, das würde ich unterschreiben, wenn wir uns am ähm, 16. März 2032 zufolge 985 des Bergfestes
1: hier wieder treffen, lieber Schatz. Genau. Und Anja wieder in Quarantäne. Ja, bestimmt. (lacht) Äh, Ja, Äh, Alex, du
0: hast, bevor wir jetzt hier auf die Zielgerade und auf unsere Gewinnspielauflösung ähm, einbiegen... Du hast vorhin einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Die Marschroute für 60. hast im Vorgespräch gesagt, man muss sich jetzt bis zum Saisonende selbst bescheißen.
3: Ja. Äh, einfach ja. dieses Mindset-Behalten, das man momentan hat, dass man nichts zu verlieren hat. Das hat man in der letzten Saison gut geschafft, bis zum letzten Spieltag. Dann ist es in die Hose gegangen. Ähm, du musst... Michael Kölner macht es ja eh immer. Er sagt... Äh, dieses Wort Aufstieg werden wir nicht in den Mund nehmen. Marcel Bär hat es auch äh, ganz gut gesagt beim Magenta Sport am Wochenende. Jetzt, jetzt kommt ihr schon wieder daher mit diesem Thema Aufstieg. Man, man muss das einfach aus den Köpfen irgendwie raushalten. Es ist sauschwierig, ähm, wirst sowieso nicht ganz schaffen, aber du musst dir irgendwie in die eigene Tasche lügen und sagen, ja okay, wir gewinnen das Spiel und dann gewinnen wir das nächste Spiel und dann gewinnen wir das nächste. Und dann irgendwann am 14. Mai um 15.58 Uhr schaust du auf die Tabelle und Siehst im besten Fall, dass du Zweiter oder Dritter bist.
0: (lacht) Strassi, was sagst du? 60 muss ich selber bescheißen bis bis zur
1: letzten Spielminute? (lacht) Habe ich auch so noch nie gehört. Aber äh, äh, könnte man man meinen. Also es haben ja auch... Wo wir gerade bei Borussia Mönchengladbach, Lucien Favre hat das, glaube ich, sogar irgendwann mal eingeführt, dieses von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, das gibt es auch wirklich. Man kann sich da irgendwie, die werden in der Kabine natürlich was ganz anderes sprechen, aber die werden das natürlich aufrechterhalten. Und nein, und wir denken nicht dran. Und wir waren ja sowieso schon weg. Das macht ja im Prinzip die Klammer zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ihr einfach Erfahrung habt mit diesen Dingern, wie das funktioniert bis zum Schluss. Und es dann nicht zu schaffen, dann weiß man ja, Moment mal, was haben wir eigentlich beim letzten Jahr, im letzten Jahr gemacht? Dann machen wir einfach zwei, drei Dinge anders. Vielleicht klappt es ja jetzt. Und ähm, dann habt ihr, glaube ich, das letzte Heimspiel. Da äh, hatte ich mir vorher gegen Borussia Dortmund ja. zwei. Also, da könnte danach, äh, wie viel passen rein ins Grünwalder insgesamt? 15.000. 15.
2: Aber da ist ja. ganz Giesing voll
1: da ist ganz also die voll sind
0: voll und also da also
1: Giersing wird beben Giesing halt im wahrsten
2: gehen. Sinne des Wortes.
1: Ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen, aber ich frage einfach immer, was ich nicht weiß. Dürftet ihr dann auch auf diesen Rathausbalkon, wo man dann immer den anderen Verein äh, mit 213 Fans jubeln sieht? <lacht> Sag mal so,
0: wahrscheinlich dürfte man, man würde es aber wahrscheinlich nicht wieder nicht machen, wie auch beim Aufstieg in die Regionalliga, wo man sich einfach einen Partybus vor das, äh, vor das Grünwalder Stadion gestellt hat und der Giesinger Berg einfach geflutet wurde rund ums Stadion. Also aus also den ganzen Kneipen, die, also aus ja. dem Stadion die Fans raus sind und aus den Kneipen alle Fans raus sind und plötzlich war ganz Giesing ein blau-weißes Fahnenmeer und der Radauspalkon war halt stattdessen ein Partybus.
1: Das macht ihr, weil da sonst immer die anderen äh, feiern. Dann wollte der einfach nicht dabei sein, also auf diesem Platz. Okay, K- könnte man so sagen, ja.
3: ja, ist ja ich glaube, wenn man in die zweite Bundesliga aufsteigt, könnte man sich fast nicht dagegen wehren auf den... Rathausparkun zu gehen.
0: Mach mal zwei Partys. Äh. Macht man halt einfach einen Autokorso zum vom, vom Grünwalder Stadion zum Rathaus. Ich, ja.
2: ich finde eigentlich auch die Variante, wie das die Eishackler immer machen, ganz gut. So eine ganze Woche durchfeiern mhm. und sich dann mit dem Meisterpokal in jedem Münchner Club sehen zu lassen. Also das mag ich auch immer ganz ja. gerne. Genau. Also wir, ich finde das hätte was. Das gerade, ist nahbar. Wir sprechen gerade
3: über Dinge, die <lacht> ähm, Hoffentlich eintreten werden, aber ja.
1: äh, äh, verschreiben wir es Spätestens jetzt, nicht. spätestens jetzt wird Michael Kölner ausschalten. Spätestens <lacht> jetzt sagt er, ja, Freunde, das so ist, ist Karma. Karma. Ja, genau.
3: Ich glaube,
0: dann hört, dann kriegen wir erstmal nochmal eine ganz böse Nachricht von Michael Kölner. Deswegen, das wollen wir nicht. Nee,
2: deswegen nehmen wir alles zurück und sagen wir es, wie es ist. Wir wollen nur Vierter werden.
0: Genau, es geht um die Pokalqualifikation für den DFB-Pokal. Genau. Ja, auch wichtiges Geld, auch wichtiges Geld. Ja. Genau so ist es. Und zum Abschluss dieser Folge äh, sagen wir noch was, was definitiv in Stein gemeißelt ist. Lieber Alex, die Auflösung des Gewinnspiels des Alex Allstars der vergangenen, Woche, der vergangenen Woche. Und äh, können, wir den, können wir den Strassi kurz mal testen, ob er, ob er, ob er sofort die Antwort gewusst hätte? Oh Gott, Gott
3: jetzt brauche ich die Hinweise nochmal. Hast, hast du sie noch? Ach ja, genau. Wir
2: machen jetzt ein bisschen Druck, Strassi, weil Markus Schwabel wusste es auch sofort.
3: Ja. Das Konzept des Alex Allstars, äh, der an diese äh, Verlosung anknüpft, ist drei Hinweise und ein ehemaliger Löwenspieler kommt dann im besten Fall dabei raus. Ah, okay. Der erste, also wir haben letzte Woche eben genau diesen Alex Olster präsentiert und es gab was zu gewinnen. Der erste Hinweis war, er bildete zusammen mit einem anderen Ex-Löwen einmal das beste Sturmduo der Bundesliga. Zweiter Hinweis war, genau, er war bei den Löwen Co-Trainer und Jugendtrainer und Er läuft mittlerweile so weit in die Beine tragen, ganz ohne Ball am Fuß.
1: Ähm, Ist das ähm, Schrot? Ja, Ja, das ist Mhm. stark. Markus Schrot. Markus Schrot. Bravo. Ist es,
3: ja.
0: Deswegen ist der der Straße über Magenta Sport und wir machen hier nur das Giesinger (lacht)
1: Bergfest. Ja, ich war jetzt mit dem letzten Tipp, war ich jetzt irritiert, aber ich glaube, der ist irgendwie Marathonläufer Ultra, geworden, Ultra,
3: Ultra Trails läuft der. Der läuft irgendwie 300 Kilometer über die Alpen und dann läuft er noch einen Marathon hinterher. Also der ist völlig, völlig wahnsinnig, was das angeht. Hat da seine Leidenschaft gefunden, hat sich auch ein bisschen so vom Fußball gelöst. Ich habe ihn vor zwei oder drei Jahren mal interviewt. Hat sich wirklich von diesem Fußballgeschäft komplett emanzipiert und reist mit seiner Frau oder Freundin um die Welt und läuft halt da über Stock und Stein.
2: Also das wäre aber auch ein gutes Format für Magenta Sport, sich selbst auszuprobieren. Und Strasia, <lacht> könntest du ihn parallel beim Ultra Trail interviewen?
1: Ja, und dann würde ich auch äh, Frau oder Freundin, je nachdem, wer Zeit hat, mitnehmen.
2: Ich, ich würde auch noch ein Sauerstoffzelt mitnehmen, zur Sicherheit.
1: Und, und einen Wurstsalat. Und einen Wurstsalat, ganz genau. Wurstsalat. Alex, wir haben ja.
3: einen
2: Gewinner. Was haben wir was haben
0: wir denn verlost?
3: Ja, wir haben eine Sache verlost, nämlich einen Bergfest-Hoodie in Grau oder in Blau. Das darf sich der Gewinner oder die Gewinnerin dann sogar aussuchen, wenn wir die jeweilige Größe auf Lager haben. Da müssen wir dann nochmal näher drüber sprechen. Und und auch Markus Schwabel hat ja noch was verlost. <lacht> Und zwar
2: ein unterschriebenes Löwentrikot.
3: So ist es, ja. Da wird er sich hoffen. hat aber
2: nicht. Delay. Das
1: hat ja, Delay, ja. Moment mal, der, aus der Gründen Schwabel abholen. Der Schwabel-verlosten Löwentrikot. Ja. Er hat
2: sich dazu Als, hinreißen lassen. Ja. Ah, okay.
1: Okay. okay. <lacht> In der Euphorie.
3: <lacht> ja. Er hat gesagt, wenn er spontan diesen Alex Olster lösen kann, dann legt er noch ein signiertes Löwentrikot obendrauf. drauf und er konnte ihn lösen und er ist ein Ehrenmann deswegen
1: das stimmt ja okay. und er ist ein sehr reicher Mann D- das sowieso ja <lacht> absolut wie, wie wir alle. nicht nur finanziell ähm,
3: lösen wir auf also es gab natürlich zwei verschiedene Gewinner wir geben jetzt nicht beide Sachen an einen äh, raus den Hoodie hat gewonnen die Betty die hat uns bei Instagram geschrieben, deswegen auch der, der Instagram-Handle nochmal. Folklore auf, schon gut drauf, heißt die. Von klein auf, schon gut drauf, auf Hochdeutsch. Und äh, da, da schließt sich jetzt der Kreis zum Trikot, denn nicht nur das Trikot hat äh, eine Verspätung, sondern auch der, der Hörer, der dieses Trikot gewonnen hat, der hat uns nämlich übers das Bergfest-Phone geschrieben aus. Und jetzt haltet euch fest, Melbourne Timo aus Melbourne, hört das Giesinger Bergfest, ist äh, Schrot-Bezug, ist KSC-Fan, hat aber auch ein Herz für die Löwen, beides ex clubs von Markus Schroth hat gelöst und kommt, ich glaube, in acht Wochen zurück nach, nach München. Das heißt, wir müssen das Trikot nicht einmal um den Erdball schicken, sondern er wird sich dann höchstpersönlich abholen oder wir schicken es ihm, ihm dann zu nach München. Äh, genau, der darf sich über das signierte Löwentrikot von Markus Schwabel freuen.
2: Das heißt, ich habe acht Wochen Zeit, aus meiner Quarantäne rauszukommen und bei Markus das Trikot abzuholen. Okay, schaffe ich. Ich denke,
3: das ist möglich.
1: Wahnsinn. Dieser Podcast ist international. Hello äh, nach äh, Melbourne. Hello and (lacht) good luck (lacht) (lacht) to all of you in Melbourne. Äh, Genau. My English ist noch. Nee, das ist ja dann wieder ein anderer Spiel. Das war ein anderer, ja. Ja, ja. Das war ein anderer. Da, da, Da muss man vorsichtig sein.
0: Ja, es ist, es ist wirklich da dünnes Eis. Stasse. Ja, ganz dünnes Eis. Dünnes ja. Eis. Äh, Aber eigentlich, aber du warst heute ja wie eine Eisprinzessin auf diesem Eis des Giesinger Bergfestes heute unterwegs und wir wollen, wollen uns nochmal ganz herzlich bedanken für dein spontanes Gastspiel hier an, an diesem Löwenstammtisch. Äh,
1: so wie du grinst, glaube ich, äh, machen wir das mal wieder. Ja, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, Dankeschön, auch äh, die Anja mal lächeln zu sehen. Ne? Äh, ich glaube... <lacht> In den vergangenen 50 Episoden hattest du nicht so viel zu lachen, aber ich habe mein Bestes gegeben.
2: <lacht> Danke sehr nett. Ja.
1: Und, und Alex beim sieht Alex, man ja auch nicht mehr. Genau, ja, bei Alex äh, würde ich sagen, ich schicke dir auch mal. Du hast zwar keinen Quiz gewonnen, aber ich schicke dir mal ein paar, äh, paar Glühbirnen. Das ja. wäre sehr nett.
3: Das wäre sehr nett. Ja. Ja.
1: Der oh, Lichtschalter ist leider so weit
3: weg ähm, in meiner großen, in meinem großen 230 Quadratmeter Loft. Da müsste ich jetzt eine halbe Weltreise zurücklegen. Deswegen spare ich es mir. lieber. <lacht>
0: Ich sehe schon. Äh, Langsam aber sicher biegen wir in den Schmarrn ab, deswegen biegen wir jetzt ab und äh, sagen, schön, dass ihr dabei gewesen seid bei Bergfest, Folge Nummer 71. Lasst gerne ein Like da bei Facebook, Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast, lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und bei Spotify da. Und ansonsten, ja, verbleibt eigentlich immer nur äh, ganz wichtig, bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.